0: REINO DE CINZAS CAPÍTULO 2 UM PEDIDO DE AJUDA PARTE 2 O cheiro de cinzas é intenso. Você começa a perceber o porquê a cidade tem o nome de Smoke City. Pomorashi pode ser, por muitas vezes, uma cidade sombria, principalmente quando a ausência do sol é completa. Bratis vai andando pelas ruas da Cidade Baixa, sem saber muito por onde voltar. Ele havia acabado de se perder de Avel e tentava achar seu caminho de volta. Enquanto corria, perseguia o seu novo, abre aspas... Amigo, fecha aspas. Ele não havia percebido o quão longe tinha se distanciado. Ele não conhecia aquela cidade. Ele não sabia quem vivia ali. Por meio das estradas esburacadas da cidade baixa, Bratis vai se direcionando para o que aparenta para ele ser uma das ruas principais. Mas ele já havia visto aquela, aquela rua antes. Algo estava estranho. Com algum par de dúvidas na cabeça e sem saber onde ele estava. Bratz estava sozinho. Mas isso não era uma novidade para ele. Ele esteve sozinho por quase toda a sua vida. Ou será que não? Ou será que Nash sempre esteve ali? Ou será que Tito sempre esteve ali quando Nash não estava? Aquela cidade era muito grande para ele. Mas ele tinha que achar o caminho de volta. Bratz, você está numa das ruas adjacentes, que parece ser uma espécie de rua principal. Você está um tanto quanto distante de onde você partiu. Mas você tem que achar um caminho de volta. De volta para onde?
1: Bratis? Depois de se perder, é, olhava em volta, sabia que, com certeza, destoava da, da população. Já tinha reparado que seus vestimentos não eram tão é, ortodoxos, por assim dizer. É, portanto, olhava em volta para tentar identificar, não um ponto conhecido, mas talvez um ponto mais alto, um, algum edifício, algo mais ao longe, onde pudesse se guiar
0: no, numa direção. Os edifícios nessa rua, eles eram muito velhos. O que não ajudava muito era a pouca iluminação. Como eu havia descrito antes, o céu, ou ao menos os pontos mais altos dos edifícios em Fumorash, são cobertos de uma névoa por causa do uso constante do vapor e também de combustão da cidade. A sensação de Bratz é que era sempre aquele entardecer. Essa era a atmosfera. Você procura algum edifício um pouco maior para ter uma, uma referência? Mas os edifícios perto de você são todos apartamentos, casas de três, quatro andares. Fica muito difícil para você ter uma referência daí de onde você está. Várias pessoas passam na rua, umas vão, outras vêm, algumas barraquinhas muito pequenas nos cantinhos, mas umas pessoas muito estranhas. Eram aquelas pessoas estranhas ou Bratz era o estranho no meio delas?
1: Já que não conseguia olhar a... além dos, daqueles prédios de dois ou três andares, se dirigia na na direção de uma dessas pequenas lojinhas, tentava localizar algum lojista que talvez não oferecesse tanto perigo, que talvez não, não tivesse uma, uma fisionomia que o direcionaria para um local um tanto quanto indevido, e, e falava, preciso, preciso
0: chegar na estação. Você se aproxima de uma velha senhora, ela tem uma barraca bem pequenina, em sua mão um copo. Em sua outra mão, alguns dados. Quando ela vê que você se aproxima, ela fica toda feliz. Oh, meu filho, você quer jogar uma partida? Você quer jogar uma partida? Quando você faz a pergunta, ela simplesmente aponta agora com uma cara de emburrada. Ela aponta para uma direção, que era a direção oposta de onde você tinha vindo. Isso poderia funcionar, mas não ali na Cidade Baixa, porque você já tentou fazer isso antes e você sempre acabava no mesmo lugar. Ou era um lugar diferente?
1: Por um momento fitava a senhora, definitivamente, dados não são o meu forte. Uh, olhava na direção que ela indicava, já que tinha vindo de um, do local oposto, e tinha certeza que estava andando em círculo, tentaria arriscar essa direção que a senhora indicava. Pelo menos até por alguns metros, ou até localizar um, algum outro local que pudesse perguntar
0: novamente. Você segue caminhando, a estrada esburacada, o excesso de vapor e as cinzas aumentavam. Aquilo poderia ser um sinal de que a noite estava chegando, ou ao menos o entardecer. Bratz se lembra de que não tinha feito nenhuma refeição durante todo o dia. Aquela perseguição a Avel havia se tornado um tanto quanto custosa para o rapaz. Bratz segue andando um pouco mais e ele parece estar em um lugar familiar. Você se aproxima de uma rua que você acha que você já viu antes. Rola um D20. Tirei sete. bratis uma luz aparece no fim do túnel. À sua frente, a apenas alguns metros, a taverna da cerveja horrorosa. Eu colocava a mão na
1: cintura e soltava num tom até de desabafo.
0: Mas, rapaz, se eu soubesse que era tão fácil...
1: Teria mudado de caminho antes. Mas
0: você já havia tentado isso antes. Você se aproxima um pouco da Taverna da Cerveja Horrorosa, e ela está lá, com aquela mesma porta, uma porta inteiriça, larga, com um estranho buraco de cartas bem próximo ao, ao pé da porta, e ela está fechada. Desculpa, não é que ela está fechada, ela está com a porta fechada.
1: É, se aproximava do da porta... Uh... Ainda estava no entardecer Talvez tivesse um pouco de tempo ainda é... Lembrava
0: das instruções Então bateria na porta Bratis, você bate na porta E ninguém atende Você até espera por alguns minutos Bate de novo E ninguém atende Será que a taverna estava fechada? Abriu a
1: porta Tentava abrir a porta Uma vez que a inscrição dizia Bata
0: antes de entrar Não havia nada escrito que alguém iria recepcioná-lo. Bratis tenta abrir a porta. É uma maçaneta arredondada, antiga de, de taverna. Aquele tipo de maçaneta que você puxa a porta, mas a porta não vem.
1: Ok. Talvez esteja realmente. realmente fora do horário deles. Isso não é bom. Olhava ao redor por um momento. Rola um D20.
0: Bratis tirou um 10. Bratis, você olha ao redor e encontra uma criança do outro lado da rua. Ela tá rindo e apontando pra você Olhava pra criança Fazia uma leve referência No melhor estilo
1: Pierrot Como se estivesse agradecendo a, a plateia E apontava com o um polegar por, Pra trás, na direção da porta
0: O que eu tô fazendo de errado? É um menino Ele tá bem maltrapilho, bem sujo Ele usa uma camisa muito maior Do que o tamanho dele E essa camisa acaba virando um vestido ele tá bem sujo. E ele fala pra você. <risos> você não é o primeiro, senhor. Você não é o primeiro que tenta abrir essa porta. <risos> e ele começa a rir de você de novo. Mas confirmava com a
1: cabeça. Provavelmente você tem razão, pequeno senhor. Pontava novamente pra trás. Qual foi o primeiro que conseguiu abrir a porta? Ou melhor, a porta se abriu em algum momento?
0: Um... Deixe-me pensar. O garotinho coloca a mão no queixo por um momento. Vira-se vira pra você e... Faz um tempo que eu não vejo essa porta abrir Mas eu não fico aqui o dia inteiro monitorando também uh, Talvez A gente pode tentar achar um outro jeito de entrar Eu acho que
1: com a sua sagacidade Você se daria bem Pra região de Golfo Sarat Já te disseram isso, rapaz? Golfo Sarat? Aonde é isso? Por um momento Abri a boca pra falar a Uma região ou algo Mas fechava logo em seguida Talvez um dia Talvez um dia olhava novamente pela porta, dava um passo atrás e tentava identificar se a, se a porta, se o prédio estava entre paredes, entre prédios laterais ou um beco algo
0: próximo. Olhando de frente para o prédio, você consegue detectar que o edifício à direita do prédio da taverna, ele dá de parede com uma casa. Parece ser uma casa civil. Já na esquerda... Ele não dá parede com lugar nenhum, pois existe um beco ali.
1: Olhava pro, pro menino, dava uma piscada
0: e seguia na direção do beco. O menino faz um joinha pra você, um positivo com a cabeça, bota as duas mãos na altura da nuca e vai andando pra perto de você como se te acompanhasse no beco.
1: Uh, no beco tentaria identificar alguma porta, alguma algum buraco uma janela ou algo que pudesse
0: indicar uma passagem. Quando você entra no beco, você percebe que tem muita coisa estocada ali. Ou seja, faz sentido de que a taverna armazene ali algumas coisas. A sua direita tem uma pilha de barris muito alta, umas três, quatro fileiras, com pilhas de quatro, cinco barris, uma em cima da outra. E mais na frente, o beco dá uma estreitada. Tá um pouco escuro aquela região, por causa que a, a telha, a cobertura Desse edifício, ele acaba tampando um pouco e a pouca luz não consegue entrar ali. Então o beco tá um pouco escuro, mas aparenta ter um, uma porta lateral nesse edifício. Se aproximava,
1: tentava se aproximar da porta de uma maneira uh, cautelosa, um pouco ressabiado com a situação, tentando manter-se alerta para a região e se aproximava lentamente até ao que pudesse sugerir ser uma
0: porta ou entrada. Você caminha lentamente no beco? E por cima do ombro você observa que o menino te segue. Mas ele te segue até a porta do beco. Você olha pra trás, o menino ainda está ali. E ele ainda está sorridente. É, isso não é nem um pouco
1: estranho. E batia na porta, novamente.
0: A porta que você olha, tá toda pregada. Com madeiras na horizontal. Parece que ninguém abre essa porta há um bom tempo.
1: Eu salvo o queijo por um momento. Realmente, isso
0: não está nada. Bem. Você escuta uma risadinha. É o menino. Olhava de canto de olho pro menino. Ele ainda está na porta do beco. Ele faz um joinha para você e diz:
2: Muito obrigado, senhor!
0: Ele chuta com a perna direita um pedaço de madeira logo ao pé dos barris que estavam empilhados na lateral. Os barris começam a rolar, cair um por cima do outro naquele beco. Te surpreendendo. A um segundo e meio, dois segundos se passam e você consegue enxergar agora que aqueles barris eles bloqueiam a saída do beco. Usava os
1: braços. É, eu já fui melhor do que isso. Olhava na direção do, dos barris e do local que eles caíram para ver se havia alguma forma de,
0: de passar. Bratz, quando você ameaça dar esse passo de aproximação, rola um devinho. Tirei 11 Você escuta uma risada, bem atrás, naquela parte escura do beco, além da porta. <risos> este menino é bom mesmo. E você escuta os passos. Daria alguns passos na direção da parte que estava
1: bloqueada, tentando ficar de costas para a parede ou algo que pudesse diminuir a chance de ser surpreendido pelas costas.
0: Você fica de costas para a pilha de barris. Ninguém pode vir, vir dali sem escalar os barris. Bratz, na sua frente, um homem com um sobretudo que começa com um capuz. Ele parece ter uma máscara na altura do nariz para baixo. A única coisa que você consegue ver são os olhos dele nas frestas entre o capuz e a máscara. Ele se veste de maneira bem normal para um mercenário, mas ele está bem sujo. O que lhe disse que não é a primeira vez que ele faz aquilo.
1: Contava com um polegar na direção dos barris. Deixe-me adivinhar. Eu fui o trouxa da vez.
0: O indivíduo balança a cabeça positivamente. Parece que é meu dia de sorte, não é?
1: Cerrava os dedos no melhor estilo Boromir, no meme do Senhor dos Anéis. Talvez eu não contaria com isso, meu senhor gentil. Veja bem, eu não tenho tempo a perder. E definitivamente, eu acho que você... Gostaria muito de me guiar pra fora desse lugar
0: Agora O indivíduo abaixa a mão direita Tirando ela de dentro do sobretudo Parece ser uma machadinha Ela não parece limpa Tem sangue seco espalhado por toda a parte E sujeira também Se é acertado por aquilo Definitivamente não vai ser saudável A tensão no ar é tão densa Que você pode cortar ela com essa própria Machadinha enferrujada Continuo
1: olhando pra ele Comanda. Descreve pra
0: gente o que é o comanda e o que é que ele faz.
1: Depois de um tempo dentro do, da tripulação de Nash, Bratz descobriu que é, pode ser muito persuasivo com as palavras. E de alguma forma, algumas pessoas é, são um pouco mais facilmente influenciáveis pelas palavras de Bratz. Então é uma habilidade que... É como se Bratis plantasse uma semente, uma vontade que Bratis gostaria que as pessoas fizerem Mas é uma ideia que a pessoa precisa adquirir para ela. É um poder da sugestão. Certo? Rola a habilidade. Tirei 5. Um 2 da habilidade são 7. Bratis, use o seu discurso. Meu distinto senhor. Com certeza foi um erro me atrair para esse. para esse palco. Falava enquanto encarava o. No fundo dos olhos Então eu sei que no fundo você sabe que está na hora de, de me guiar para fora desse local Eu sei que isso você sente
0: no fundo do seu peito E isso tem que ser agora Aquele indivíduo, antes que você terminasse a sua fala Ele já estava brangindo a machadinha dele para cima de você Ele corre, dá três passos Um tanto quanto desbalanceados no começo E com, e com um mini salto tentando aumentar o alcance dele ele tenta cortá-lo horizontalmente
1: ah, Tentaria Se defender utilizando uh, O seu sabre se conseguisse Sacá-lo
0: a tempo Ok, rola Tirei 16 Antes que você pudesse Reagir com o seu sabre Aquele salto final Que o indivíduo deu Impulsionou ele de uma forma De que quando você estava tirando Metade do seu sabre da bainha Ele já estava muito em cima de você ele te fere com a machadinha na altura do abdômen E agora vocês estão frente a frente um com o outro Você percebe que ele te cortou Mas por algum motivo ele não te feriu
1: Por um momento olha na região que a machadinha havia batido Sua fisionomia não era de raiva Mas era de uma pessoa centrada e extremamente séria Aproveitando a proximidade de seu adversário, puxava o sabre de uma maneira que, como já estava semi-desembanhado, continuaria o corte, tentando fazer um corte na diagonal de baixo para cima no seu adversário.
0: O seu adversário tinha certeza absoluta que ele tinha cortado você. Quando ele percebe que apenas a sua roupa estava rasgada, nenhum sangue havia sido jogado no chão. Ele arregala os olhos E agora você pode ver com clareza os olhos dele Mas... Mas que droga Quando você o ataca Ele tenta com um salto pra trás Não sei bem Se por medo do ataque dele Que, ele, que não foi efetivo Ou se pelo seu ataque em si
1: Tirei 19 como bônus
0: Deu um ataque de 23 Bratz Você instintivamente... Após o olhar que foi ferido, brande a sua sabre. Quando você o faz, o seu adversário já sabia que nada bom ia sair desse ataque. Com um corte, você passa a sua lâmina na altura do abdômen do adversário. Ele leva a mão rapidamente ao abdômen. Ele não parece sentir nada. Parece que você também não acertou ele. Ele solta um sorriso. Parece que estamos sem sorte hoje, não é mesmo?
1: Eu não diria que nós não estejamos com sorte. Sorria de canto de boca.
0: Quando o seu adversário levanta novamente a sua machadinha para te atacar, ele dá um passo à frente e pisa em alguma coisa estranha. Ele está pisando em partes do seu intestino. Ele olha novamente para a altura do abdômen e o seu intestino basicamente cai completamente no chão. O sangue escorre em meio à lama... E a toda aquela tensão que estava naquele beco. Ele cai primeiramente de joelhos. E logo após isso. Sem palavras. Apenas sangue na boca. Ele cai de face no chão.
1: Olhava para o corpo desfalecido. Agachava. Usando a, a roupa do seu adversário. Roupa suja. Limpava o sangue de sua lâmina. E logo em seguida olhava para ver se ele era o único naquele beco.
0: Aparentemente não há mais ninguém. Além daquele corpo. Estatelado. E com uma poça enorme de sangue em volta.
1: Colocava embanhava banhava novamente a espada. Passaria pelo corpo inerte. Mas primeiro chutaria a, a machadinha dele para longe do corpo. Se ele veio desse beco. Coçava o queixo. Provavelmente tem uma saída. Já que ele fechou a, a, a minha entrada. Analisava o local que, que
0: seu adversário havia vindo. Você vai caminhando lentamente e o seu corpo desaparece em meio à escuridão do beco. A cidade baixa de Fumorashi tinha os seus perigos. E você sabia disso. Mesmo assim, você também já havia visto e presenciado perigos maiores que esse. Você vaza por aquela escuridão. Andando a passos largos, você encontra o final de um beco bem estreito. Quase não era um beco. Você se estreita por ele lateralmente, e sai em uma rua. Uma rua bem mais larga. Você chega na rua principal da Cidade Baixa. Não é tão difícil de identificar, pois você ainda estava com a véu quando passou por ela. Você estava observando bem as coisas. Você sabe onde você está. A escadaria para o setor central era logo ali, a poucos metros de você. Brats.
1: Olhava por cima do ombro, olhava para frente na direção da escadaria, Realmente, se eu soubesse que era, seria tão divertido, talvez eu teria vindo por esse beco antes. Colocava-se a caminhar na direção da escadaria de uma maneira um, um pouco mais
0: relaxada, por assim dizer. Você vai caminhando. À sua direita, você percebe que tem uma barraca. Uma barraca de comida. E você acha que talvez seja um ótimo horário para fazer sua primeira refeição do dia. Aquilo havia te dado um pouco de fome. Está, está entardecendo. Isso você sabe, você não sabe a hora exata, mas sabe que está entardecendo. O setor central é logo ali e você tem uma decisão a tomar. Tem algum local que pudesse sentar ou encostar algum parapeito, algum banco algo próximo dessa barraca? Essa barraca de comida ela é um pouco mais alta, como se fosse... Ela não é um trailer, porque não existe trailer, mas ela é uma barraca <risos> um pouco acima e ela tem alguns banquinhos para você sentar num balcão e também tem algumas cadeiras espalhadas e mesas. Uh, em direção, então,
1: ao pseudo-food truck e pediria uma refeição simples. Teria que ser simples, já que tinha expectativas para o jantar.
0: Bratis, você se senta em um dos bancos da, da lanchonete e logo uma moça vem te atender. Ela te traz um cardápio, um menu, e você consegue avistar ali alguns lanches. Ah. Uh. Pegaria um lanche se
1: poubeço no orçamento também, mas uh, seria um lanche simples e sem bebida. Só pra manter, esse, manter aquecido, já que já gasta um pouco de energia.
0: Prat, se você faz o seu lanche, agora você se sente bem melhor. A ausência de comida no estômago não estava fazendo você pensar direito. E talvez aquela pitada de emoção no beco ali atrás tenha feito você retomar a sua linha de pensamento. Você tinha um compromisso naquela mesma taverna da cerveja horrorosa Em duas noites Para hoje à noite você tinha um convite Um jantar Para a casa de Iliette Alfrocos Sendo suas decisões só suas Você termina o seu lanche O que você vai fazer?
1: Esticava, espreguiçava-se na cadeira por um momento colocando as mãos, Levando as mãos atrás da nuca. Aproveitaria, ficaria, ficaria ali alguns momentos Antes de colocar-se a caminhar na direção à Cidade Alta, é, a casa de Iliete não deveria ser tão difícil de ser, de ser reconhecida pelo que todos falaram. Por que não? Vamos jantar de graça.
0: Bratz inicia sua jornada em busca da mansão de Iliete Alfrocos. Enquanto isso, No topo da escadaria do beco número 6, do setor central, Avel Gri-Inques e Mihail Dauka se deparam com um grande homem. Por grande eu quero dizer alto e largo. Ele parece ser um senhor, mas ele não tem um físico de um senhor. Ele possui cabelos brancos, mas sua virilidade pode assustar. Atrás desse senhor, uma carruagem grande, imponente e diferente de todas as outras que passavam por ali. Devo salientar, muito sombria. Com a mão estendida para a porta da carruagem, o senhor abaixa sua cabeça e espera a decisão de Mihail e Avel. Avel.
3: Avel espera Mihail tomar a decisão dele. Mihail.
2: Filho da puta. <risos> ah, Mihail pare e olha. E ele fala, é... Brando, certo? Uh, por acaso essa carruagem nos levará ao Jardim Superior?
0: Brando ainda inclinado e com a mão mostrando a porta da carruagem, apenas assente com a cabeça, em um movimento vertical.
3: Eu falo baixinho para me raiou. Eu... Tô meio desconfiado, hein?
2: Uh, você por acaso tá com a sua arma aí?
3: Eu balanço a cabeça positivamente.
2: Mihail dá um, um tapa de leve nas costas do Avel. Uh, olha pro Brando e fala... Bom, acho que temos um longo caminho a seguir. Vamos aceitar o convite, senhor Brando. E caminha em direção a, a Carruagem.
3: Eu deixo ele entrar primeiro. Não tiro a lança. Mas eu vejo se ele vai falar alguma coisa.
0: A porta da carruagem estava fechada. Assim que vocês decidem entrar, ela se abre lentamente. Sem que Brando se movesse do lugar. Mihail se aproxima da carruagem e dentro dela está bem escuro. Mas você consegue ver o estofado, vermelho escuro como sangue e aparentemente muito confortável.
2: Uh, eu consigo sentir algum cheiro estranho vindo de dentro da carruagem? Não. Bom, pelo menos pelo menos o vermelho parece ser estofado. Não tem cheiro de sangue, então.
0: O vermelho do estofado parece ser veludo. Bom. Classe alta, não? Isso.
2: Pelo menos será uma viagem confortável.
0: Todo mundo cagou nas calças, no entanto, né?
2: E o Mihail sobe. <risos> Mihail sobe. E se assenta nos bancos. Bom,
3: eu vi que ele não morreu, não teve um treco,
0: eu vou subindo também. Quando ambos se sentam dentro da carruagem, ainda se beneficiando da luz que vinha pela porta, vocês se sentem confortáveis. Cortinas ocultam as janelas. Vocês estão sozinhos ali dentro. Mas a porta lentamente vai se fechando. Se fechando. E aquela luz intensa que vinha da porta... Cessa completamente. E a escuridão reina dentro da carruagem.
3: primeira coisa que eu faço é abrir a cortina.
0: Você abre a cortina e está tudo escuro ainda. O vidro é de uma espécie de vidro negro. Você não consegue olhar o que tem do lado de fora. Porém... <risos> eu olho pro meu Fudeu de vez. Porém, ao centro, no teto, uma chama se acende. E agora vocês têm iluminação
2: ali dentro
3: Ô, oh, Mihail É, você não percebeu que não dá pra gente olhar pra fora Então a gente não sabe pra onde tá indo
2: É, não parecia um detalhe Tão óbvio olhando do lado de fora Dá uma risada nervosa
3: Eu também balanço com a cabeça assim Chorrindo
2: Quando essa chama acende a gente consegue ver Algum detalhe diferente fora O estofado e como é por dentro Da... Alguma coisa que, que Chame a atenção de estranho?
0: No chão, um carpete uma pele de algum animal Na cor escura, eu diria negra Vocês percebem que os sapatos e as botas Já acabam até sujando um pouco As poltronas São circulares Até chegar na porta Elas são inteiriças E elas cobrem todos os lados da carruagem Só a porta que não tem Assento É bem grande essa carruagem vocês estão sentados dentro dela, mas existe uma distância considerável entre vocês. Os vidros estão escuros, mas parecem ser vidros. E as cortinas também são de cor escura, talvez um marrom escuro. Isso é tudo que vocês veem, não tem nada de anormal além disso. Alguma outra ação?
2: Uh, o Mihail olha de novo para a e fala. Bom, com esse nível de conforto, esse nível de luxo, pode não ser uma, uma armadilha. Pelo menos não para pessoas que não parecem é, ter o que essas pessoas tomarem. Então, por enquanto, pode ser que estejamos se, é, seguros.
3: Eu, isso eu concordo plenamente. Meu único conforto é que eu não tenho postos para ser roubado. Então, não acredito nisso, que esse é o intuito dele. Mas não descarto que fizemos alguma
0: besteira. A carruagem começa a se mover. Os cavalos musculosos e, e de porte muito maior do que o comum aparentemente marcham em, rumo à mansão Tchalfruntos. Durante boa parte do percurso, as janelas estão fechadas. Mas quando vocês chegam a um terreno que vocês, por sentirem dentro da carruagem, consideram um terreno mais nivelado, confortável, de repente... As janelas no canto oposto da porta ficam transparentes. E vocês conseguem ver o exterior.
3: E o que mostra o exterior? A gente tá entrando no palácio.
0: Vocês conseguem ver várias mansões. Vocês estão numa rua com várias mansões. Uma mais bonita que a outra.
3: Pelo menos é o rumo certo, aparentemente.
2: Ah, a gente conseguiu ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo demorou essa viagem?
0: a uh, Cerca de 10 a 15 minutos.
2: É, pé condizente. Beleza.
0: A carruagem segue seu caminho. Os cavalos começam a desacelerar o ritmo. De certa forma, a paisagem é agradável. O clima dentro da carruagem se mantém ameno durante todo o trajeto. Vocês não conseguem sentir o calor, vocês não conseguem sentir cheiro, é simplesmente perfeito. Vocês vão chegando, de acordo com a, a vista, próximo a uma mansão de muros muito altos. Vocês não conseguem ver o interior desta mansão, vocês ainda estão na rua. Já fazem 10 a 15 segundos, e o mesmo muro. É um muro alto, de concreto, e parece que as folhas e vegetações começaram a tomar conta dele é uma paisagem bem diferente das outras mansões, que sempre tinham grades e lugares para que você pudesse ver entre os muros e avistarem a mansão bem ao fundo essa era diferente nessa, vocês simplesmente não conseguiam ver a mansão ao fundo a carruagem segue por mais algum tempo e vocês vão se aproximando de um portão a carruagem se posiciona em sentido de entrar no portão, quando ela para, os cavalos estão até... Os cavalos e a carruagem estão em direção ao portão, como entrada, mas ela para. Assim que ela para, a porta se abre.
3: Eu desço primeiro dessa vez.
0: Avel, você desce da carruagem, à sua esquerda descendo do banco e do guia da carruagem, Brando lentamente desce das escadinhas e se dirige a você. Chegamos. Eu parei a carruagem, pois, se vocês não quiserem entrar, ainda há tempo. Ele fala com uma face bem séria e despreocupada.
3: Eu olho para ele para cima, né? Acho que ele é mais alto que eu. E por que deveríamos recusar
0: o convite? Tanto eu, como o senhor Tialfrumos apenas queremos dar escolhas para vocês. Vocês não são obrigados... Vocês não estão sendo sequestrados. Foi apenas um convite? E os portões estão abertos. Quando ele fala, os portões estão abertos. Os portões se abrem da mansão.
2: Eu olho pro Mihail. Eu continuarei. E você? Mihail vai descendo da, das escadas da carruagem enquanto ele vê essa cena. Bom, não vamos deixar o nosso anfitrião esperando.
3: Concordo e vou... Dando passos lentos Deixando o mordão pra trás
0: Brando se inclina novamente E com a mão esquerda mostra pra vocês o caminho Vocês vão andando E agora vocês estão Na divisa do portal Um passo a mais E vocês estarão lá dentro Últimas ações antes da cutscene
2: ah, Só a cena Com a cabeça positivamente Como se fosse um, um agradecimento Pro Brando Olha pro véu e segue em frente
3: na minha cabeça se passa, esse Eliê tem informações que não deveria ter. Então ele pode saber de mais coisas que eu também não sei e pode ser útil para mim. Eu olho para o Mihail, devolvo a cena de cabeça
0: e ando em frente. Enquanto isso, após rodar pelo menos uns 10 quarteirões, um pouco suado e já quase desistindo, Bratz avista Avel e Mihail. Eles estão ao lado de um homem bem grande, que parece ser um mordomo, e eles estão prestes a entrar em uma mansão, Jackpot.
1: Apontava na direção deles e falava num tom até
0: alto. Ei, você esqueceu de mim. E abriu os braços. Mihail e Avel conseguem avistar Bratz. Ele parece estar tá
3: dizendo alguma coisa. Olá, o maníaco perseguidor.
2: O Mihail olha para vel. Você ensinou o caminho pra ele até aqui? Não, ele deve ter me
3: seguido. Ou perguntado pra alguém.
2: Te seguido? Como a. Quer saber? Deixa pra lá.
3: Eu, eu sei que eu contei rápido demais, desculpa. Tava com adrenalina e muito nervoso aquela hora.
2: Tudo bem, parece que vocês estão com. Um tipo estranho de começo de amizade.
0: Bratz, caminhava na direção que eles estavam. Bratz, você se aproxima numa distância de 2, 3 metros e você observa que tem um homem muito grande, mais velho, mas com físico, incrível. Ele tá ao lado ainda em pose de... Em, como se fosse uma pose de... apresentando pra eles o local e, e, se, e se prostrando pra eles. Ele vira-se, olha pra você e fala Eu tentei achar você também Nessa missão, eu acredito que falhei
1: Olhava na direção dele Você não vai tentar me matar também, vai? Matar? Ele não parece saber do que você está falando Sim, um a mais, um a menos, não vem ao caso Olhava na direção do Avel Você me deixou pra trás
3: Você disse que queria ficar lá Não, eu não disse que queria ficar lá Eu disse que queria saber aonde era Então por que você não me falou pra parar? Você correu? Você é muito suspeito, sabia?
1: Leva levantava as mãos como se não tivesse entendendo, olhava na direção do portão e apontava. É aqui que é o jantar de graça? Ou eu preciso andar mais dez quarteirões naquela direção? E apontava para a continuidade do caminho.
2: Parece que é aqui, mas só se você quiser. Eu me raio e continuo andando. Vou deixar o braço na frente.
1: Olhava para o mordomo ou para a figura, para a figura do senhor? E ele levantava um dedo. Taverna da cerveja horrorosa. Como que eu entro lá? E ficava com o dedo apontado para ele, com a... franzindo as sobrancelhas.
0: Brando fecha os olhos, abaixa a cabeça inclinando um pouquinho e diz. Me desculpe, Mr. Dragos, mas eu não frequento essas partes da cidade. Eu também não, mas eu preciso saber como entrar. Você consegue descobrir isso para mim? Eu posso com certeza tentar. Ok, estaria esperando. Colocava-se a caminhar. Ele acena com a cabeça positivamente e vocês três começam a caminhada para dentro da mansão Tchalfrung. Vocês estavam na frente dos portões da grande mansão, vocês vão caminhando e percebem o quão ela era imponente e que apesar de todas as qualidades, claramente esta mansão já viu dias melhores. Ela chegava até a ter um aspecto um tanto quanto sombrio, como se algum tipo de truque ou magia negra ou algo do tipo houvesse a corromper o fato dos portões grandes de metal e com figuras estranhas ornadas tiveram se aberto daquela forma era a cereja do bolo do quão assustador aquilo parecia de certa forma entrando por ladrilhos de concreto vocês conseguem ter uma vista melhor do interior Aqueles muros altos e sólidos haviam guardado essa vista de vocês. Vocês vão andando, 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 até avistarem uma grande porta principal. A porta da mansão. Era uma porta dupla, muito grande, de madeira maciça. À frente dessa porta, duas colunas grandes, que sustentavam uma pequena cobertura, os degrais para chegar até essa porta eram de uma pedra escura, e assim como a casa, tinha um aspecto bem sombrio. Apesar de tudo estar razoavelmente muito bem cuidado, vocês conseguem perceber alguns sinais de abandono, principalmente na parte de, é, exterior da casa. Enquanto vocês olham para esses pequenos sinais, agora é a vez da porta de madeira se abrir. Na frente de vocês O que vocês fazem?
2: <risos> Mihai olha pra trás em direção ao Avel E fala A primeira vez foi estranho A segunda tá começando a me dar calafrios <risos> Eu dou outra risada
3: nervosa assim. Dessa vez eu serei o último da fila
1: Bratz olhava pra trás Não pros dois Mas pra se localizar no terreno Possível a distância Pro, pro portão Ou alguma outra forma De,
0: de escapar de fugir dali caso fosse necessário. Quando a porta termina de se abrir, vocês veem ele de novo, atrás dessa porta. Sejam bem-vindos, senhores. Como eu disse, meu nome é Brando. Eu sou o responsável pelos cuidados da mansão Tchalfrumz. Caso precisem de algo, não hesitem em falar. Brando novamente estendia a mão para que vocês entrassem. Mas esperem, ele não havia ficado lá atrás?
2: Mihail, olha, olha pra trás, olha pra frente, olha pra trás.
0: Não existe ninguém ao Algum... lado da carruagem. E o portão de metal está trancado agora.
1: Olhava pra Brano por um momento. Franzia novamente as sobrancelhas, deixava os olhos sem, semicerrados, cerrados assentindo com a cabeça. Sim, é, eu acho que você vai me conseguir aquela informação. E observava o local antes de dar o primeiro passo pra dentro mesmo se isso significasse liderar o grupo.
0: Mesmo naquela posição de naquela posição inclinada com as estendi... com as mãos estendidas, Brando abre um pouco o olho para você e diz: Não se preocupe, Mr. Dragos. Estou trabalhando nisso neste momento.
1: OK, OK. Falava sem olhar na direção dele, mas sim olhando na sala
2: atrás dele, que estava sendo aberta.
0: Mihail e Avel, vocês querem fazer alguma outra coisa?
2: Mihail suspira um pouco mais alto e fala meio baixo Que saudade da minha forja E começa a ir em direção à porta
3: Avel vai fixar o olho em cada detalhe para ver se tem alguma diferença desse cara pro anterior
0: Apenas olhando assim, nenhuma diferença Se você quiser examinar ele de forma mais próxima Mas desse jeito, só dando uma olhada, parece que é a mesma pessoa
3: então eu vou tentar extrair o máximo de características dessa pessoa E cheiro, formato, se tem alguma marca Sem tocar, mas até se aproximando se possível
0: Você se aproxima um pouco, encara, cheira de maneira até estranha Mas após o Brando ter fechado os olhos, após ter interagido com o Bratz Ele continua parado e imóvel naquela mesma posição Nada de diferente
3: Só vou caracterizar quem é esse marcar na memória e, e sigo por último da fila.
0: Vocês estão numa espécie de grande hall. O pé direito é imenso e parece ir até na cobertura final da mansão, que parece ter dois andares, talvez um terceiro andar em espaço mais reduzido. À frente de vocês uma grande escadaria mas no mesmo andar de vocês, duas portas, uma à esquerda e uma à direita. Embaixo da escadaria, você percebe que também há mais espaço e podem haver portas por ali. Poucos móveis, apenas alguns castiçais, um grande lustre no centro deste desse hall, um lustre à luz de velas. Quando vocês dão um passinho para frente, a porta à direita de vocês se abre daquela mesma forma.
1: Olhava pros dois... Eu sou o único que tô achando isso tudo muito estranho. Olhava com uma cara... De ligeira confusão.
3: Estranho
2: não. Meio macabro.
3: Meu dia foi inteiro estranho, com você me perseguindo pela cidade a uma certa hora.
1: Perseguindo, andando na mesma direção, né? Ninguém mandou você correr. E olhava novamente pra frente, na direção da porta que se abria.
0: Andando pra frente dessa porta, vocês conseguem ter uma visão. Ao contrário do resto da casa... Essa sala está completamente iluminada. Uma grande mesa de centro com muita comida, mas muita comida. A sala parece emanar algum tipo de iluminação muito diferente do resto da casa. Ao lado dessa mesa, bem ao fundo, perto da cabeça da mesa do outro lado da sala, vocês conseguem ver essa pessoa aí. Iliette Alfrumus está ali esperando vocês. Vocês entram na sala? Eu entro na sala. Brex.
2: Qual que é mais ou menos o tamanho dessa sala, Ful? De onde a gente tá e mais ou menos a sala da frente, onde tá o Ilê.
0: A mesa deve medir uns 7 metros. Então a sala deve medir um pouco mais que isso. Ela é retangular e de largura ela deve medir uns 4. Ou 5, talvez.
2: Beleza. É, beleza. A ah, Rumbi vai entrando na sala.
0: Quando você vira o rosto pra dentro da sala e ultrapassa o limite da sala, a porta se fecha nas suas costas. Você só consegue sentir um pouquinho da pressão do vento. Sejam bem-vindos, diz e, e. lá do fundo. Sentem-se, por favor. Ele logo se senta.
2: Vou andar até mais pro meio da mesa Um pouco mais perto do Elie Fica um, mais ou menos um metro de distância E vou me assentar
0: ah, Como tá a disposição de cadeiras? Tem várias cadeiras ou tem um número contado? Tem um número contado Tem a cadeira do Ilier Na ponta, no extremo ou no outro extremo da sala Tem uma cadeira na esquerda Tem uma cadeira na direita E uma no extremo desse lado que vocês estão
1: Eu vou andar da
0: esquerda então Uh, na região de atrás da esquerda, tem alguma janela, porta ou algo do tipo? Uh, existe uma porta atrás do Ilhé, um pouco à direita, mas só essa porta. As janelas, várias janelas do lado esquerdo dele. Vocês entraram pela mansão, entraram numa sala direita, na direita da sala, na visão de vocês, tem várias janelas. Na esquerda tem vários quadros e obras de arte. No meio, a mesa, atrás do Ilhé, na outro extremo, tem uma porta. Tá bom.
1: É... Uh... Vou na direção da
3: esquerda. A esquerda é onde tem os quadros, né? Sim. É. Então eu puxo a cadeira e coloco do lado do Mihail.
0: Vocês todos se sentam. Bratz tem uma visão privilegiada do que parece ser um jardim, muito mal cuidado, por entre as janelas. Mihail senta-se de frente para várias obras de arte. É tanta coisa naquela parede que é difícil associar o que é o que. Existe arte até o extremo. Da parede, tanto para cima quanto para baixo. Rola um D20, Mihail.
2: Ah, sorte, por favor. três. 3.
0: <risos> Mihail se impressiona com aquele monte de arte, mas é simplesmente muita coisa para ele se concentrar. Ilie se levanta e se dirige a palavra a vocês. Bom, como eu já disse antes, sejam muito bem-vindos. Peço desculpa a vocês. Se nós agimos de forma estranha, a uh, nós não recebemos muitas pessoas aqui. Gostaria de começar essa refeição me disponibilizando a responder algumas perguntas de vocês, se vocês as tiverem. Mas antes eu quero contar um pouco a história da minha família. Se vocês quiserem ouvir, ele olha para vocês.
1: Por um momento eu olhava para ele, dava de ombros, como ok.
2: Mihail acende. Positivamente com a cabeça Eu tenho
3: fome, posso comer enquanto escuto?
0: <risos> Ilie apenas estende a mão Permitindo
3: Eu pego o que tá mais próximo, o um cheiro Pra ver se tá com cheiro
0: normal Sim, a comida parece estar muito fresca Mordo, tá com gosto bom? Tá com gosto maravilhoso e É até impossível de você não mostrar isso Na sua feição Que bom então Eu Pode falar, Ah, Brando ficará muito feliz Em saber que você está gostando ele consegue notar na sua cara que você... E ele deixa entender que o Brando fez a comida. Que está fresca.
3: Para alguém que passa fome como eu, tudo é bom.
0: Ah, como vocês já escutaram, eu pertenço à família Tchalfrumus. Essa mansão está na minha família por muitos anos. Mas não foi sempre assim. Já fomos uma família grande. Uma família de artistas, atores. A nossa família fundou o Teatro de Maste, Ah, que é muito conhecido no reino inteiro. É por isso que ainda temos muitas posses. Infelizmente, eu sou o único da linhagem de Alfrumos que restou. Não existe bem um motivo específico para isso. Na verdade, eu lembro muito pouco dos meus pais. Eles simplesmente desapareceram um dia. E me deixaram aos cuidados do Brando. O Brando que vocês já conheceram. Eu gostaria de agradecê-los novamente. Ah, por tudo que, que fizeram por mim lá dentro da locomotiva, daquele vagão. E agora eu permito vocês a fazer algumas perguntas se ficou algo obscuro ou subentendido. Ele novamente com um gesto com a mão aponta em direção a vocês. Me
2: ah, Por acaso a falta de membros na sua família tem alguma coisa a ver com aquilo que você falou que estava dentro de você?
0: Sinceramente, uh, eu não sei dizer. Um, eu não me lembro de ter matado ninguém da minha família, se é isso que está perguntando. Ah, desculpe. Uh, apesar de não estar sempre no controle, uh, eu costumo lembrar das coisas que eu faço. Mesmo quando não quero.
2: Quando eu perguntei sobre a referência da sua família ao meu... Ele fica um pouco ressentido. Uh, tio. Ele parecia um pouco desconcertado e querendo mudar de assunto rapidamente. Existe algum motivo para isso? Tem a ver com esse clima meio sombrio que a mansão aparenta ter?
0: Acredito que não. Uh, você fala de Miron Dauca, certo?
2: É, infelizmente sim.
0: Não, eu conheci uh, o seu Miron faz muito pouco tempo. Uh, temos uma fama na cidade, eu, eu acho, mas não algo que... Não algo desse tipo. Uh, uh, eu acho... É, é difícil falar, eu não sei o que se passa na cidade, na verdade. Fazia alguns anos que eu não ia até, até lá. Uh, me desculpe, mas eu acho que eu posso esclarecer um pouco melhor a sua pergunta quando eu me pronunciar um pouco mais tarde do jantar. Tem algo que eu quero dizer a vocês? Mas... Queria pelo menos responder as algumas perguntas que so sejam específicas agora. Uh, mais alguma coisa?
2: Ah, não. Desculpe o desconforto. Mihail pega o, o copo que estiver mais próximo e dá uma boa golada pra tentar eliminar o climão que ficou.
0: Bratz,
1: alguma pergunta? Depois de prestar atenção na resposta, por um momento aparecer imerso em seus pensamentos. Né? Hum, sim, mas não. Eu tenho diversas perguntas, não creio que seja a hora ou o lugar de eu fazê-las, então não. Eu prefiro ficar ouvindo. Ele fazia... cerrava um pouco os olhos como se estivesse
0: pensando e voltava a ficar ligeiramente imerso. Ilie balança a cabeça assentindo ao que você disse e agora se olha para a véu.
3: Eu termino de mastigar, limpo a boca. Tem um monte de pergunta também que ficou sem resposta desde o vagão do trem. Aquele cara que tava com a espada no seu pescoço, era o mesmo cara do jornal?
0: Ah, uh, sim, acredito que sim.
3: E por que você disse que você que matou as
0: pessoas e não ele? Porque é verdade. Quantas você matou dentro daquele trem? Naquele trem foi só aquela mulher mesmo. E como você fez isso? Eu suguei todo o sangue dela.
3: Por que então os soldados não te prenderam, se você tá falando a verdade?
0: O Ilhê, nesse momento olha um pouco pro chão, ele parece um pouco envergonhado. Uma vida, naquele momento, para os soldados não importava tanto quanto capturar Dr. Aquele homem com a espada.
3: Nós ajudamos o bandido, então. Eu olho para ele assim.
0: Ah, o que você quer dizer com bandido? Desculpe.
3: Se você que matou e o tal do e não, ele deveria receber as honras de ter te capturado.
0: Ah, os soldados querem capturar o Doctore por outro motivo. Não por matar aquelas mulheres. Por isso que eles não se importavam. E vamos dizer que o custo daquela vida era muito inferior a capturar o Dr. Eu diria que eles me usaram tanto quanto eu os usei. Eu tenho meus próprios motivos para se encontrar com o Dr. também. Ah, eu iria chegar nesse assunto... Eu iria chegar nesse assunto na minha, no meu, na minha palavra final. Depois que você respondesse as, as perguntas, eu acho que vai esclarecer muitas das dúvidas. Existe outra dúvida que não seja relacionada a isso? Na verdade, eu, eu entendi o que ele quis
1: dizer... Apontava pra Vel como se estivesse pensando. Na verdade, ele não falou que você, nós estávamos ajudando os, os soldados. Ele questionou nós ajudarmos você. Por um momento fazia uma pausa apontando. Ele falou que você é um malvado. Não o Hã? Hã? Coçava o queixo como se estivesse juntando as, as, as hipóteses. Olhava para Vel novamente. Muito sagaz a sua maneira de pensar. Muito sagaz. Coçava o queixo novamente, dando uma risadinha Mas prossiga, não estou aqui pra
0: julgar ninguém Tem uma interrogação em cima da cabeça do... do Willie. O braço deixava por isso mesmo
3: Se ele não entendeu, não sei o que vou explicar
0: Mais alguma pergunta?
3: Eu faço mais depois que você comer e fizer o seu pronunciamento final
0: eu Ainda tenho mais algumas Vamos comer então Ele se senta novamente e começa a comer junto com vocês vocês estão comendo. O clima não é dos melhores na mesa, mas também não é dos piores. Ilie não havia sido nem um pouco comedido em responder as perguntas de vocês. Ele nem demorou muito tempo para pensar no que dizer. Vocês comem. Alguma ação de vocês enquanto vocês fazem a refeição? Não.
3: Enquanto ele não tomar a palavra novamente, eu, eu só vou esperar.
2: Ah, eu vou voltar de novo a minha atenção aos quadros, Fulton. Ver se tem alguma coisa, alguma peça Ou alguma coisa que não seja um quadro que esteja pendurado Que chame a atenção Ou se é simplesmente parafernália de gente rica
0: Rola mais um D20 aí
2: Por favor, um número alto, caralho <risos> Ah, vai se fuder, tirei um, porra
0: Quando você vai reparar no, nas, nas obras de artes, novamente Você...
3: Você
2: vê que tem um Romero Brito <risos> Engasga com, com o salsichão
0: Você acaba cortando errado Cai no chão
2: Continua Como se nada tivesse acontecido
3: O Avel fala Eu vi, hein
2: O cara do Mihail tá tão vermelha Quanto os cabelos dele ele só abaixa o rosto e continua comendo.
3: Vendo que ele estava observando os quadros que até se perdeu, eu vou dar uma olhada também, pra ver o que tinha tão interessante ali.
0: Vel percebe que tem muitas obras de arte, coisas muito bonitas, coisas muito velhas, coisas, coisas que até transcendem um pouco tudo que o Avel tinha visto de arte até dentro das igrejas. Tem coisa muito valiosa ali. Mas é só isso que, a, que o Avel vê. Então tá. Eu
3: vou meio que interromper esse clima. Ah, Eli, você conhece alguém chamado Tucker? Ah, o seu amigo, correto? Eu só perguntei se conhecia, não pra dizer quem era.
0: Desculpe. Eu achei que vocês estavam entre amigos. Na lata. A única referência que eu tenho dele é essa, que ele é um amigo seu. Foi por ele que eu encontrei você. Inclusive, quem mandou a carta avisando do sumiço dele foi eu.
3: E onde ele está?
0: Eu também não sei.
3: Você sabia onde eu estava? Nem ele sabia.
0: Ele dá uma baforada. Hum. Bom, ele pensa... Tudo começou quando eu estava investigando um culto da igreja abcerca. Você sabe do culto que eu estou falando, não sabe?
3: Eu só balanço a cabeça pra cima e pra baixo, que gente, sinal de sim.
0: Você quer que eu continue falando ou você quer esconder mais alguma coisa dos seus companheiros? Eu solto
3: ar profundamente, assim. Eles não são da igreja. Dá pra ver nas roupas e no jeito. Então não tem problema, pode continuar.
0: Ah, sim, sim. Eu sei que eles não são da igreja, mas você parecia tão misterioso sobre... Seus assuntos pessoais. Bom, uh...
3: quando sua vida está em jogo, né? Tudo fica muito sensível.
0: Acredite, eu estou prestes a fazer um pedido de ajuda para todos vocês. Eu não acho que colocar a vida de vocês em perigo vai me ajudar a conquistar os meus próprios objetivos.
3: A minha já estava em perigo antes de você aparecer na minha vida. Isso que eu quero dizer.
0: Isso é verdade. Bom, a grande verdade sobre este assunto, na verdade é melhor eu esclarecer como eu trouxe vocês até aqui. Eu acho que essa parte é mais importante uh, Vamos começar com você mesmo uh, Primeiramente Eu estava investigando um culto da igreja Abissérica E eu encontrei as pessoas Que eles usaram para fazer os rituais
3: Posso lhe interromper e perguntar Qual o motivo você estava investigando?
0: Sim, eu estava procurando Pessoas como vocês A grande verdade é que por mais que eu Investigasse Eu sempre acabava chegando Nesse culto, não só nesse culto Na própria igreja em si eu tinha um motivo muito importante para fazer isso. E é o mesmo motivo do assunto principal do jantar de hoje. E do porquê eu trouxe vocês aqui. Bom, após investigar, eu encontrei uma lista de pessoas que haviam participado dos rituais. A única pessoa que eu consegui rastrear, de fato, foi seu amigo Tucker. De certa forma, ele ainda vivia aqui, bem abaixo dos olhos da igreja. E aparentemente, eles rastreavam todos os movimentos dele. Existia um registro sobre você também, mas... A partir de certa época, aparentemente eles desapareceram. Após investigar bem o paradeiro do seu amigo, eu cheguei tarde demais até a residência dele. Quando eu cheguei lá, bom, não sei se você ainda teve a oportunidade de olhar bem o que aconteceu lá, mas ele não parecia bem. Eu o observei por algumas semanas antes desse desaparecimento. Pode-se dizer que foi culpa minha.
3: Eu até levanto, ponho as duas mãos na mesa, tiro a bunda da cadeira e falo, culpa como?
0: Ele nem esboça a reação. Bom, uh, eu consegui acompanhar os passos dele por algum tempo. Eu queria saber o que ele podia fazer, se é que vocês me entendem. Vocês se entreolham. e olham. Hum, não
1: olhem pra mim, eu faço malabares. Eu levantava as duas mãos, segurando uma coxa de frango em uma e uma cara a Sim, você faz mas com as palavras, não é? Olhava de canto de olho pra ele sorria de, de canto de boca, não deixa de ser malabar,
2: ah Você disse pessoas como vocês e para ver o que ele poderia fazer ah, você está insinuando que nós conseguimos fazer alguma coisa? miraiu ele fala meio que com, com a voz trêmula.
0: Sim. Ah, desculpe. Ah, eu não sei tudo, mas eu suspeito de algumas coisas. Parece que eu acertei o dele. Eu estava apenas blefando. Ele aponta pro Bratz. Que acabe, que acabava de ser enganado. Eu queria dar
3: uma risada, mas eu nem consigo. Ainda tô muito nervoso.
0: Ah, voltando ao assunto, eu tive a chance de observar o Tucker por algum tempo, mas eu tinha vários um, problemas para lidar em meio tempo. Quando eu tentei... Uh, Voltar a investigar o assunto... Ele já tinha desaparecido. Ele havia deixado... Uma pessoa próxima a ele... Acredito que você deva conhecer... Um comerciante... Da Cidade Baixa.
3: Eu balanço a cabeça também, positivamente.
0: Ele havia deixado uma carta... Com esse comerciante... Poucas semanas antes dele desaparecer. Acho que ele suspeitava de algo.
3: A carta chegou a mim através do comerciante. Como você interceptou essa mensagem?
0: Bom... Digamos que... O comerciante pegou a carta mandou, só que a carta foi interceptada por um homem de capuz. Se eu tivesse que adivinhar, ele é um dos membros do culto. Por muita sorte, Brando conseguiu recuperar a carta. O homem infelizmente fugiu. Não se preocupe, eu já eu já puni o Brando por essa atitude desleixada. Mas ele, pelo menos ele recuperou a carta e eu consegui mandá-la para você.
3: O Brando é tão rápido quanto eu imagino, não deveria ser um problema.
0: Sim, ele é bem rápido, mas... De certa forma, esses caras do culto, eles conseguem desaparecer. Acho que isso esclarece como você está aqui, não é mesmo?
3: Você sabe mais do que fala, hein, menininho. Sento de volta na mesa. O sumiço dele não teve a ver com você. Você estava com interesses pessoais em cima dele e... Não conseguiu as respostas que queria. E nem ia achar também. Tudo que aconteceu naquele dia não envolve ele. Ele só foi uma vítima. Se quer alguma resposta, pergunte direto pra mim na próxima vez.
0: Eu não sabia sua localização naquele momento Quando eu vi que a carta era pra você E que você estava com o um nome Naquela mesma lista Me fez pensar se eu não devia perguntar diretamente E é por isso que você está sentado aqui hoje Então, é, eu acho
3: que eu cumpri Com o meu objetivo, não é mesmo? Uma parte do meu também tá completa agora
0: Você Ele aponta pro Bratz Bom, eu sou o contato do Nash Na verdade, meu pai era o contato do Nash Mas... Eu não conheci o meu pai direito, não tanto quanto o Nash, e a carta acabou chegando pra mim. Foi bem na época que eu estava procurando informações preliminares. Eu acabei dando toda a informação que eu tinha para o Nash. Ele entrou em contato mais algumas vezes, e para o Nash ter um interesse tão grande em alguém, não foi tão difícil pra mim saber o que estava acontecendo dentro da sua tripulação.
1: Debruçava, colocava os ombros na mesa, apoiava o rosto na... Nas mãos e olhando pra ele Perguntava Então você seria a pessoa Que eu encontraria na taverna Daqui dois dias?
0: Ah, essa pessoa da taverna, ela não existe Seria eu Se você não aceitasse esse convite Como você aceitou o convite Digamos que você acelerou o meu plano Em dois dias Ele balança a cabeça positivamente Como se ele tivesse realmente feito tudo certinho Entendo. Continua Ele se vira pro Mihail. Ah, você quer saber por que você está aqui também?
2: Bom, se eu não quisesse, talvez, após toda a situação, eu seria meio louco. Prossiga.
0: O que eu posso dizer pra você é que, logo quando eu comecei a pesquisar o porquê as coisas aconteciam dessa forma comigo, o porquê, o porquê desse... dessa habilidade, o porquê desse dom ou talento, chamem do que quiser. Eu comecei a procurar no meu passado primeiro. Eu não consegui encontrar os meus pais. De certa forma, Brando tem um bloqueio e não consegue me explicar nada a respeito disso. Vocês já perceberam que ele não é a pessoa mais normal do mundo?
2: Isso você pode ter certeza que sim.
0: Existe um bloqueio que não permite que ele fale disso comigo. E eu acho que tem a ver com esse talento que a gente tem. Alguém usou algo nele. Ele nunca foi mais o mesmo homem que foi uma vez. Ele me obedece sem... sem hesitar. Eu acho que tem muito a ver com Algo que meu pai fez com ele Bom, sobre o motivo de você estar aqui Eu comecei a procurar Não procurar, mas achar Coisas Aqui dentro de casa Ele começa Nesse momento o Elie começa a apontar Para a parede E agora você consegue ver algumas coisas Mihail. Ele aponta para uma adaga Ele aponta Para um colar E Mihail Quando você vê aquele colar uma memória te atinge como uma flecha. É algo que quase te nocauteia. Você tem um déjà vu de estar tá muito criança mexendo nesse colar no pescoço de alguém.
2: O Mihail começa a soar frio e segurar a, a toalha da mesa como se quase começasse a rasgar ela. É... 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 é onde você conseguiu... Aquilo
0: ah, Aparentemente foram Forjadores e artesões Da, da família Dalka Que fizeram essa adaga Este artefato e alguns outros artefatos Espalhados pela casa Eu comecei a ver semelhança no nome Como parte dessa minha Abre aspas Habilidade fecha aspas. Digamos que eu consigo sentir Quando eu vejo Algo que foi Produzido ou que tem traços da aura de outras pessoas. Quando ele fala aura, as coisas começam a ficar, assim, muito claras do que, de que ele sabe muito bem do que ele tá falando. Vocês já sentiram isso antes? Vocês sabem o que é a aura? Vocês sabem que é essa energia que vocês têm em vocês? Que é a energia que permitiu... Que o Bratz não fosse ferido naquela luta. Que a energia que permitiu o Avel evoluir tão rápido e ficar tão bom em matar aquelas serpentes marinhas, talvez até melhor do que o Emil, com, tanto, com tão pouco tempo de prática. Essa mesma aura que dava a Mihail uma capacidade fora do comum de forjar artefatos. Aquela aura que protegia Mihail de ser queimado por certas vezes. Não tinha
1: tirado o olhar, não tinha desviado o olhar de Lia desde que ele começava a dar maior, maiores detalhes sobre cada um. Então mantinha-se um olhar fixo nele, tinha um olhar sério, e porém não falava nada. Vamos fazer um comentário adicional.
0: Avel?
3: Avel com os olhos travados no Ilie, quase seco, sem piscar também, com um misto de admiração de raiva, com vontade de saber mais e de matar aquele menino logo ali. Mas estava interessado no que ele estava contando, ele conseguia ver algumas coisas que poderiam ajudar e fazer parte da vida do Avel.
2: Mihail? Mihail uh, fecha os olhos, começa a normalizar a respiração dele aos poucos. Uh, volta a tomar a postura E olha para o Ilie diz Bom, parece que o jogo está mais claro E que não conseguimos esconder mais coisas uh, Você nos contou como nos localizou Mas qual é o seu plano nisso tudo?
0: Bom, apenas para finalizar Não foi difícil ver todos esses objetos Com esse traço e associar com aquela loja do setor central. Uma vez. Resolvi visitar o local. E foi nesse dia que eu conheci o seu tio Miron. Hum. Ele estava comentando com uma das funcionárias. O quão orgulhoso ele estava do sobrinho. Que tinha produzido um artefato incrível. E eu senti aquele cheiro de novo. Eu senti o cheiro da sua aura nele. Digamos que foi, foi fácil rastreá-lo depois disso.
2: É. Parece que a ganância e a incompetência do meu tio na forja facilitou o seu trabalho
0: sim nós chegamos agora ao motivo principal do jantar a grande verdade é que fazem 25 anos que eu busco a cura para minha condição dizia aquele, aquele menino adolescente com cara de 15 anos de idade
2: é, a, a expressão foi agora de para surpresa, maior ainda.
0: Eu pesquisei bastante e investiguei bastante. A grande verdade é que a minha condição não me permite andar por aí livremente. Eu tenho uma sede. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas logo eu percebi que o Brando não me deixava sair por algum motivo específico. Eu tenho uma necessidade pela energia vital de outros seres humanos. E eu acho que tem... Algo a ver com essas habilidades que nós temos Foi assim que eu comecei a busca para encontrar pessoas desse tipo Eu acho que o meu pai era uma delas Eu acho que ele passou essa condição para mim Os primeiros traços que eu encontrei De pessoas relacionadas a habilidades Eram com a igreja Acredite, Avel Todas as pessoas daquela lista estão mortas O seu amigo Tucker está desaparecido Talvez você seja o único que ainda respira
3: Talvez ele ainda também respire
0: de certa forma, pessoas como nós, que não se mantêm caladas e que não escondem suas condições, acabam desaparecendo desse mundo. Isso sempre acontece. Foram vários becos sem saída. Eu entendia que a única forma de eu encontrar uma cura, era encontrar pessoas como eu. Pessoas que eu pudesse compartilhar os meus segredos. E para fazer isso, para confiar nessas pessoas, eu teria que saber o segredo delas também. Quando você pensa todas as noites sobre isso... Sem descansar... E sem dormir... Fica bem claro que você não vai conseguir sozinho... Eu não sou uma... Pessoa muito sociável e... Se eu for mais sociável que isso... Eu posso... Cust... Isso pode custar a vida de outras pessoas... Como já ficou claro... Então eu... Me vi num beco sem saída... E é nessa condição que eu estou... Pedindo ajuda para três estranhos... Eu acredito que cada um de vocês tenha um objetivo... Esse objetivo... Que cada um tem. Eu me disponho a ajudá-los também. Eu sei uma coisa ou duas. Eu estou investigando isso há mais tempo do que vocês. Eu acho que eu posso ajudá-los também. Eu sei que parece desesperado, mas... Uma pessoa nas minhas condições, que... Não pode se aproximar de outras pessoas... Vai se tornando...
1: O interrompia... Se arrumando na cadeira. Eu não sei até onde... A sua rede de informações ou influência... Consegue chegar? Ou até onde você consegue nos ajudar? Ou pelo menos a mim. Eu não. Eu não acredito que você saiba muito o, o que eu busco desde que eu saí do meu navio. Eu só. me ajude a entender como que. como que você nos seria útil também nessa parceria. Eu encarava de uma maneira. Uh, Ainda séria, porém... Não, não estava
0: rígido. Eu não disse tudo o que sei ainda. Não me entendam mal. Nós não somos amigos nem coisa do tipo. Acredito que nós podemos nos tornar amigos. Quando isso acontecer, você pode ter certeza que... Existe muito mais informação que eu posso dar. E ajudar. Eu sei que tem algo debaixo do seu sobretudo. Eu sei que você quer saber algo... Algo a mais sobre a sua condição Eu sei que isso tá te consumindo Talvez Dois cérebros, duas cabeças Pensam melhor do que uma Sobre o Avel Eu acredito que eu sei muito mais Sobre o culto do que ele
3: Eu balanço a cabeça que sim
0: Se ele soubesse tanto do culto Quanto eu sei Ele não deixaria o amigo dele viver na cidade baixa sozinho isso atinge você com uma lança no peito, Avel.
3: Avel fica meio balançado, mas também não, não leva isso a pé da letra. Ele sabe que todo mundo tem que se virar, meu. todo mundo tem as suas condições. Se ele não saiu de
0: lá, foi porque não deu, porque não quis. E ele olha pro Mihail e diz sobre você, eu acredito que, não sei se seu pai ou sua mãe, e eu não sei se você sabe disso, mas as pessoas que fizeram esses artefatos, elas têm habilidades muito parecidas com a sua. Então, a sua família, essa habilidade não começou com você, sabe? Ele olha para você, Mihail.
2: Mihail olha e começa a falar uh, por acaso você a lembrança do do colar balançando, volta como um flash na cabeça do Mihail. Ele sente uma dor forte no peito e... Ah... Ah... Não. Tá... Tudo bem. Ah... Sim. Acredito que... Talvez realmente... Não seria.
0: Bom, resumindo, Bratz. Eu sei que existem pessoas como nós que conseguem controlar os poderes de forma muito mais incrível do que você. O seu amigo e mentor, Mihai Nashnet, ele é um deles. E eu sei que ele não te falou nada sobre isso por algum motivo. De acordo com o culto, são usuários, usuários de magia que conseguem controlar a aura, expandir suas habilidades. É muito mais complexo do que eu posso explicar com palavras. Mas existe algo sobre os nossos poderes que vocês não sabem hein? a capacidade e a extensão até onde podemos usá-los. Eu acho, eu acho que o meu pai, os meus pais, são culpados do que aconteceu comigo. Essa minha condição é um tipo de maldição pelo mau uso dessas nossas habilidades. Portanto, Bratz, eu acho que eu sei uma coisa ou duas que podem ajudar. Bom, ok.
1: Digamos que eu compre. Digamos que eu compre o que você está nos vendendo. Agora a parte importante. O que, que eu tenho que pagar? Como que eu tenho que pagar isso?
0: Eu contei para vocês a minha maior fraqueza. Andar em público para mim, investigar, foi sempre doloroso. Eu sei que vocês têm habilidade o suficiente para não morrer na primeira missão. Eu tenho recursos, sabe? Digamos que perto dos recursos de vocês três juntos, os meus são infinitos. Eu tenho informação também. O que eu não tenho é a capacidade de me mover entre as pessoas sem matá-las. Não me entendam mal. Aquela jovem moça vai saciar a minha sede por um bom tempo. Mas eu vou só ficar mais fraco a partir daqui. Até eu não conseguir me mover mais. Quando eu estiver nessa situação, a vitalidade dos animais pode me manter vivo por um tempo. Mas, vocês entenderam onde eu quero chegar, certo? Eu
1: diria que... Sim, novamente. Não seria eu a julgar.
2: Pelo que eu entendi, precisamos ser os seus olhos e braços fora dessa mansão, já que você não pode sair dela.
0: Ah, Digamos que toda vez que eu saio alguém morre. Eu já tentei me encontrar com o Dr. E três vezes, e eu sempre acabo matando alguém. O bastardo já até foi culpado por isso. Ele virou um certo tipo de assassino em série, sendo que eu matei todo mundo. Eu acho isso um tanto quanto injusto. Mas eu também não vou entrar dentro da Academia Soldat falando que eu matei várias pessoas. Eu sei que Dr. E é um usuário de magia. Eu sei que ele é um dos bons. Vocês sentiram, certo? Sim.
3: Por que ele te ameaçou?
0: Eu não sabia até onde eu podia confiar em vocês. Nos... Meu encontro com o Dr. era amigável. Ele promete a cura. A cura de tudo. Esses são os rumores. Eu só queria... Só queria que ele me curasse. Ele tentou... Mas não tivemos tempo suficiente. Quando vocês entraram, ele teve aquele plano. Ele já era o vilão, afinal de contas, eu acho que ele simplesmente usou isso. Primeiramente, eu não traria ele pra dentro da minha casa. Não, no... não antes de conhecê-lo. Nos encontramos em Fumorashi por duas... Tentamos, por duas vezes. A primeira vez foi no hotel, no setor central. Mas eu acabei matando uma das camareiras. Sem querer, obviamente. E ele teve que fugir. Após isso, a movimentação dele dentro de Fumorashi... Ficou muito perigosa. Afinal... Ele foi visto na cena do último crime... Junto com um adolescente de 15 anos de idade. Vocês podem fazer as contas de quem... De quem parecia o culpado. No segundo encontro... Eu dei o meu melhor... Para encontrá-lo em uma área bem deserta. Eu evito sair à noite porque... Os meus instintos ficam... Vocês veem que ele morde os lábios. Os meus instintos ficam mais impossíveis de controlar. Nos encontramos em um parque afastado. Mas novamente... Eu não consegui esperar até a hora do encontro e... Aconteceu de novo. Quando a fama, após a segunda morte, impregnou em Dr. ficou impossível para ele entrar em Fumorashi. Pode chamar de culpa minha. No terceiro encontro vocês sabem o que aconteceu. A mesma coisa. Eu ainda tentei limitar a minha, o meu raio de ação. Eu... Eu... Eu paguei para os controladores dos vagões diminuírem a frota. Eu... Falei com o Dr. que ele tinha que levar alguém para ajudá-lo também. Nós tentamos de tudo, só que ele precisava de muito mais tempo que o necessário. Ele novamente levou a culpa de tudo. E eu admito, eu fracassei pela terceira vez. Eu fraquejei, na verdade.
3: Eu levanto a mão, fazer uma pergunta e interromper. Você se acha melhor do que as outras pessoas, então? Melhor? O único, especial. Você merece viver mais do que os outros, é isso?
0: Não, acho que não. Por quê?
3: Porque só você querer permanecer vivo, já tirou outras vidas e incriminou uma pessoa. Você sabe, eu quero melhor ser feito,
0: não? Eu acho que eu estou numa posição por alguns anos de que é muito fácil observar uma pessoa morrendo e tentar dizer qual e o quanto essa pessoa pagaria, daria ou faria para continuar vivo. É muito fácil observar e julgar essa pessoa. Estar naquela posição é um tanto quanto mais complicado. A necessidade de sobreviver, ela extrapola a racionalidade e a sua falsa moralidade. Eu poderia ter fugido, Avel. Eu ainda estou aqui, e eu estou tentando solucionar esses problemas. E outra, convenhamos, alguns vivem, alguns morrem.
1: Alguns continuam na caminhada, alguns lutam contra o governo, alguns jogam de acordo com as regras do governo Alguns simplesmente vivem as suas vidas, o que tem de errado? Novamente,
3: alguém aqui está, está aqui para julgar as pessoas? Eu olho pro Bratz e digo nada, eu só queria saber a opinião dele, eu não disse que não
0: concordava com ele Cada um faz o que precisa fazer para sobreviver. Uns fogem, outros buscam por ajuda, outros buscam pela cura, outros só querem salvar o legado da sua família. Ele termina olhando para o Cada um briga uma coisa. Eu estou pedindo uma ajuda a vocês e oferecendo ajuda em troca. Se vocês vão aceitar ou não, essa é uma escolha de vocês. Ilhê se levanta. Então, eu sei de muita coisa do culto, eu sei que o Doctor é um usuário de magia, eu sei alguma coisa do que é magia e de como a gente pode ficar mais forte, mas eu preciso de ajuda. Qual é a resposta?
3: Eu levanto a mão novamente. Se você sabe sobre o culto, eu vou ficar... Estarei não necessariamente te ajudando, mas me ajudando.
0: Entenda como quiser. A pergunta, ela continua. Vamos fazer isso ou não? E assim termina o segundo capítulo de Reino de Cinzas.
2: the ones who brought